والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه 
يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة السادسة والخمسون سلام عليكم جميعا هذه حلقتنا السادسة والخمسون وهي الحلقة الأخيرة عنوانها الجزء الرابع من العنوان السابق في الحلقات المتقدمة الخاتمة إذن عنوان الحلقة الخاتمة الجزء الرابع وهي الحلقة السادسة والخمسون والأخيرة من الجزء الثاني من ملف الكتاب والعترة الكتاب الصامت في الحلقة الماضية كنت قد أبقيت سؤالا إلى هذه الحلقة لأن وقت الحلقة طال والسؤال الذي تركته يحتاج إلى وقت يتناسب مع مضمونه ما مر في الحلقة الماضية أهم شيء كان الحديث عنه عن الأوضاع المعاصرة التي تعيشها منطقتنا في الشرق الأوسط خصوصا في بلاد الرافدين وفي بلاد الشام وبالتحديد سوريا وكان السؤال هل أن الأحداث والحركة الآن الموجودة الحركة التي تعنون تحت عنوان جبهة النصرة دولة الخلافة الإسلامية أي عنوان من العناوين في هذا الجو في هذا الإطار هل هي حركة السفياني الذي يكون علامة قريبة جدا من زمان ظهور إمامنا صلوات الله عليه وكان الجواب بأن هذه الأحداث تشكل الإرهاصات التي تكون قريبة من زمان ظهور السفياني الكلام كله على سبيل الاحتمال ما تقدم في الحلقة الماضية وما سيطرح أيضا أعرضه بين أيديكم وأنتم دققوا في الواقع الذي تعيشونه وقارنوا بينما أذكره من نصوص وبينما أبينه من شرح لهذه النصوص وبين الواقع الموجود على الأرض كل ما أذكره إنما هو على سبيل الاحتمال 
وما تحدثت به من أخبار نقلتها وقرأتها من كتاب الفتن لنعيم ابن حماد هو في الحقيقة إجابة على أسئلة عديدة وكثيرة عن هذا الكتاب الأسئلة التي وردتني أسئلة كثيرة لا أستطيع أن أقرأها سؤالا سؤالا وأجيب عليها إلا أنني أحاول أن أجمع بين كل مجموعة من الأسئلة وأستخرج منها سؤالا قد يكون بمثابة جامع اشتراكي بين هذه الأسئلة فحين أجيب على السؤال الذي أطرحه إنما هو جواب على مجموعة كثيرة من الأسئلة فحين قرأت نصوصا من كتاب الفتن لابن حماد ليس لأني أعتمد على هذا الكتاب وإنما هناك أسئلة عديدة وكثيرة وردت من شيعة ومن سنة حول هذا الكتاب لذا قرأت بعض نصوصه وقلت بأن هذه النصوص أتعامل معها لا على أساس أنها حقائق وإنما هي نبوءات كبقية النبوءات التي أتعامل معها في كتب اليهود في كتب النصارى في كتب المتنبئين تنبؤات مع تكرار الملاحظة المهمة أن هذا الكتاب ليس مرغوبا فيه عند علماء المخالفين ويعتبرونه يحتوي على المناكير وعلى المجاهيل وعلى الأخبار غير الموثوقة لا أعيد الكلام المتقدم ولكن الخلاصة التي وصلنا إليها مما تقدم في الحلقة الماضية الخلاصة وأهم ما ذكر أمران الأمر الأول أن هذه المرحلة بحسب الظنون بحسب الاحتمالات هذه المرحلة هي مرحلة الإرهاصات القريبة المقدمات القريبة جدا من زمان ظهور السفياني الذي يكون علامة قريبة جدا من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية النقطة الثانية هي أن الأمة قادرة على تغيير مسار الأحداث الأمة إذا تحركت بالشكل الصحيح وتوفرت للأمة القيادة المناسبة التي تستطيع أن تتصرف بحكمة تجمع فيها ما بين روح العقيدة المهدوية وما بين الواقع السياسي والواقع العسكري والواقع الاجتماعي تستطيع أن تقود سفينة الأمة في وسط هذه الفتن يمكنها أن تغير أن تغير من مسار الأحداث وتلك هي ثمرات 
قانون البداء قانون البداء ثمراته وحكمته تتجلى في هذا الأمر مثل ما أن الصدقة قد تدفع أشد أنواع البلاء عن الإنسان ومثل ما صلة الرحم قد تطيل في عمر الإنسان وبقية الأمور مثل ما هناك أفعال وأمور يتصرف بها الإنسان لنفترض أن إنسانا يقطع رحمه وهذه صفته الدائمة ولكن في لحظة من اللحظات أراد أن يصحح هذا الخطأ فصار وصولا لرحمه الأخبار ماذا تقول بأن صلة الرحم تبعد الأجل تدفع عن الإنسان ميتة السوء تطيل في عمره إذا هذا الإنسان بفعله وهو فعل شخصي استطاع أن يغير مسار الأحداث في حياته كذاك هي الأمم لإمكانها لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذه هي السنن الإلهية والقوانين التغيير الإلهي في الأمم لا يجري حتى تتغير الأمم كيف تتغير الأمم الأمم هي التي تغير مسارها والتغيير يبدأ من القيادة قيادة الأمة زعامة الأمة هي التي تستطيع أن تقود مشروع التغيير مثل ما هذا القاطع للرحم بتغييره لحياته الشخصية غير في مسار أحداثه كذلك الأمة قادرة على تغيير مسار الأحداث تستطيع أن تغير مسار الهزيمة والانكسار إلى مسار النصر تستطيع أن تبعد الحكم الظالم من طريقها إذا ما استطاعت أن تغير واقعها هذا هو الذي وصلنا إليه وخلصنا إليه من الحديث في الحلقة الماضية بقي عندنا سؤال واحد لم يكفي الوقت للإجابة عليه فتركته لهذه الحلقة السؤال الذي بقي وما أجبت عليه هو في الحقيقة جامع اشتراكي لأسئلة كثيرة السؤال هو ما هي العلامات التي تحققت هل هناك علامات من علامات الظهور تحققت على أرض الواقع بحيث يستطيع الإنسان أن يتلمسها لا هكذا أن يقال بشكل مجمل ومبهم أن العلامات تحققت هل هناك علامات تحققت بحيث يستطيع الآن الإنسان المعاصر أن يتلمسها أن يتحسسها أن ينظر إليها أن يقول نعم هذه علامة تحققت الحديث عن العلامات حديث طويل وهنا لا أريد الحديث عن العلامات العامة العلامات العامة علامات تتحقق على طول الزمن مثلا كثرة الحروب 
مثلا كثرة الظلم الغلاء أمثال هذه الأمور الزلازل هذه قد لا تكون مشخصة بشكل واضح ربما هي من العلامات القريبة وربما لم تتحقق في تاريخ البشرية زلازل بهذا العدد وبهذه القوة لكن الزلازل تحدث على طول التاريخ والحروب تحدث على طول التاريخ والغلاء يحدث على طول التاريخ فلا أريد الحديث عن العلامات العامة وإنما سألتقط صورا من واقع الحياة تحدثت الروايات والأحاديث المعصومية عنه وقطعا على سبيل الاحتمال كم هي درجة الاحتمال في هذه الصورة قد تكون عالية في تلك الصورة قد تكون أقل الحكم يبقى للواقع ولفهم المتلقي ولمصداقية الحديث لمصداقية الحديث من جهة تطبيقه على الأرض أول صورة أول علامة أول لقطة قولوا ما شئتم ما جاء في بحار الأنوار وهو نقلها عن غيبة النعماني هناك خلل في هذه النسخة فإنني أقرأ من بحار الأنوار الجزء الثاني والخمسون روايتان وهما موجودتان في غيبة النعماني لكن فيهما خلل في الطباعة خلل في الطباعة ليس خطأ مطبعيا وإنما خطأ في النص موجود وهذه القضية قضية الخلل في النصوص قضية شائعة في الكتب لا أريد الآن الحديث عنها وربما مرت علينا بعض الأمثلة في الحلقة السابقة وعلى طول البرنامج الخلل في الطبعات وفي النسخ وفي النسخ التي تنقل عن نسخ قديمة وهكذا الرواية في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ما هي هذه العلامة يمكن أن نعنون هذه العلامة براكب الذعلبة راكب الذعلبة تحدثت عنه الروايات من هو هذا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال بين الناس وقوفا بعرفات إذ أتاهم راكب على ناقة ذعلبة يخبرهم بموت خليفة عند موته فرج آل محمد عليهم السلام وفرج الناس جميعا الزمان عرفات يعني في ذي الحجة 
بين الناس وقوفا بعرفات إذ أتاهم راكب على ناقة ذعلبة الناقة معروفة وهي وسيلة سفر والذعلبة هذا الوصف إنه صفة للناقة السريعة جدا ليس للناقة السريعة للناقة السريعة جدا إذا هذا الراكب يمتلك وسيلة سريعة جدا يخبرهم بموت خليفة بموت حاكم بموت ملك بموت رئيس عند موته فرج آل محمد عليهم السلام وفرج الناس جميعا فرج آل محمد وفرج الناس جميعا ليس بالضرورة هذه العبارات تتحدث عن زمان ظهور الإمام الحجة بشكل دقيق وإنما هذه البداية من هنا تكون إن الزمان صار قريبا ابتدأ الفرج بداية الفرج الرواية الثانية أيضا عن نفس الموضوع لكنها تشرح جوانب خفية في الرواية السابقة عن جابر عن أبي الطفيل قال سأل ابن الكواء أمير المؤمنين عليه السلام ابن الكواء هذا من رموز الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين وكان يسأل أمير المؤمنين عن مسائل في غاية الدقة في أحيان وفي أحيان أخرى يريد إحراج الأمير صلوات الله وسلامه عليه سأل ابن الكواء أمير المؤمنين عليه السلام عن الغضب ما هو الغضب ابن الكواء يسأل عن الغضب لكن حين قلت أنا ما هو الغضب هذا الغضب مصطلح عنوان في أحاديث الغيبة والظهور في أحاديث الشؤون المهدوية الغضب مصطلح له دلالتان الدلالة الأولى الغضب عنوان لمجموعة من أولياء أهل البيت سميت في أحاديثهم بجيش الغضب لا أريد الآن الحديث عن جيش الغضب ولكن في أحاديث أهل البيت هناك مجموعة من أوليائهم سمتهم الروايات بجيش الغضب هذه مجموعة وهناك دلالة ثانية للغضب الغضب وهو الغضب الإلهي والنقمة الإلهية والتي تبدأ في الفترة القريبة من زمان الظهور الرواية تقول إن محمدا بعث رحمة وإن القائمة يأتي نقمة انتقام إلهي من الظلم ومن الجور ومن الانحراف 
الغضب يبدأ من الإرهاصات القريبة من زمان ظهور الإمام السفياني السفياني علامة غضب على منطقة الظهور الغضب هي الأحداث المؤلمة والأحداث التي ستجعل الناس يحسدون الموتى في قبورهم هكذا تقول الروايات لا أريد التفصيل أكثر من ذلك لأنني لا أريد الحديث هنا عن الغضب هذا موضوع آخر لكنني تحدثت بهذا الشكل الموجز حتى تفهم الرواية سأل ابن الكواء أمير المؤمنين عليه السلام عن الغضب فقال هيهات الغضب هيهات هذه قضية بعيدة ليس في هذا الزمان ليس في زمان أمير المؤمنين تلك في زمان قريب من ظهور الإمام صلوات الله عليه هيهات هذه الكلمة تشير إلى الاستبعاد إن هذا الأمر في غاية البعد ابن الكوى يسأل عن الغضب يريد أن يطبق قضية الغضب على زمان أمير المؤمنين وما حدث من أحداث فقال هيهات الغضب هيهات موتات فيهن موتات يعني ستجري أحداث يكثر فيها الموت يكثر فيها القتل ذلك زمان الهرج موتات فيهن موتات ثم يقول الأمير صلوات الله عليه وراكب الذعلبة يعني راكب الذعلبة هي البداية هي البداية لمرحلة الغضب وراكب الذعلبة وما راكب الذعلبة مختلط جوفها بوضينها هذه العبارة جدا مهمة هذه تفتح لنا مضامين هذه الرواية والرواية التي قبلها مختلط جوفها بوضينها الجوف واضح معنا يتحدث عن الناقة جوف الناقة يعني المكان الذي يشتمل على أحشائها هذا هو جوف الناقة بوضينها الوضين ما هو الوضين هو حزام يشد به رحل الناقة الآن الفرس يوضع عليها سرج السرج كيف يثبت على ظهر الفرس يثبت على ظهر الفرس أن يشد بأحزمة بحزام واحد بأكثر من حزام يشد بأحزمة تدور على بطن الفرس حتى يثبت السرج وإلا كيف يثبت السرج لابد من شده رحل الناقة كيف يثبت 
رحل الناقة إما يشدونه بأنساع يعني حبال أو يشد بوضين الوضين حزام عريض يشد به رحل الناقة على ظهرها حتى يستطيع الراكب أن يجلس على الرحل الوضين هو الحزام الذي يشد على بطن الناقة لتثبيت الرحل مختلط جوفها بوضينها كيف نستطيع أن نتصور هذه الصورة الوضين هو الشيء الخارجي الحزام الخارجي الذي يكون عريضا ويكون مبطنا يختلف عن الأنساع التي هي حبال الوضين حزام عريض حزام عريض ويكون مبطن من عدة طبقات يلف حول بطن الناقة لتثبيت الرحل كيف نستطيع أن نتصور أن هذه الناقة اختلط جوفها جوف الناقة المكان الذي فيه أحشاء الناقة يعني داخل جسم الناقة والوضين حزام خارجي كيف يمكن أن نتصور هذه الصورة لا يوجد تصور لهذه الصورة هذه العبارة إما خاطئة وإما أن يكون لها دلالة أخرى لذلك نفس الشيخ المجلسي تحير فيها أقول في الخبر يحتمل أن يكون يعني مختلط جوفها بوضينها يحتمل أن يكون كناية عن السم يعني أن الناقة سمينة أو الهزال كيف يمكن هذا هو إما كناية أن تكون الناقة سمينة أو هزيلة أو كثرة سير الراكب عليها وما علاقة هذا وإسراعي وما علاقة هذا الأمر يعني ما هو المعنى إذن لم يستطع أن يتصور المعنى لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يستعمل هذه العبارة هي أقرب عبارة لذهن المتلقي في عصره ليتحدث عن وسيلة نقل سريعة لها جوف وهذا الجوف فارغ ولها وضين وهذا الوضين متصل بجوفها ولا نستطيع أن نتصور ذلك إلا في السيارات السيارات يكون جسم السيارة الخارجي بمثابة الوضين وجوف السيارة فارغ يستطيع الإنسان أن يجلس فيه فاختلط الوضين الذي هو الشيء الخارجي بجوفها ولا يمكن أن نتصور هذا في الناقة كيف نستطيع أن نتصور أن الغطاء الخارجي الذي هو الحزام للرحل يكون مختلطا بجوفها في الداخل هل يستطيع الإنسان أن ينظر إلى جوفها وكيف يختلط هذا الوضين الحزام الخارجي لذا الإمام لم يجد عبارة تتناسب مع ذلك الزمان أن يحدثهم عن السيارة فحدثهم بهذه الطريقة
لأنك لن تستطيع أن تجد لهذه العبارة معنى في اللغة العربية والعبارة تركيبها تركيب سليم لا يوجد فيها خلل مختلط جوفها بوضينها وراكب الذعلبة وما راكب الذعلبة مختلط جوفها بوضينها يخبرهم بخبر مباشرة تأتي كلمة يقتلونه يعني جاء مسرعا بحيث هذه الصيغة هذه الصيغة يخبرهم بخبر يقتلونه إنهم يقتلونه من هو معروف لدى الذين يخبرهم بهذا الخبر إنه صدام قتل وأعدم في شهر ذي الحجة والخبر خرج في يوم عرفات وراكب الناقة الذعلبة إنه جاء بوسيلة سريعة إما فعلا أن يكون هناك شخص له أهمية كان في الحجاج العراقيين وجاء من يخبره راكب الذعلبة وإما أن يكون راكب الذعلبة مسؤول في الحكومة أو إعلامي وجاء بالخبر للعراقيين هناك أو للذين يهمهم الأمر أو إنه من الحكومة السعودية وجاء بالخبر لأشخاص مهمين في الحكومة السعودية أو إن الخبر على نحو الكناية بأن خبر مقتلي هذا الخليفة يكون في هذا الوقت وراكب ناقة ذعلبة يشير إلى سرعة انتشار الخبر الرواية الأولى هكذا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام بين الناس وقوفا بعرفات إذ أتاهم راكب على ناقة ذعلبة يخبرهم بموت خليفة عند موته فرج آل محمد عليهم السلام وفرج الناس جميعا فرج الناس جميعا لا تحدث عن فرج كل البشر وربما الرواية تقصد ذلك وإنما الحديث عن فرج الناس جميعا عن فرج الناس الذين كان ذلك الحاكم الظالم قد صب ظلمه وجوره عليهم فإنهم بموته يفرج عنهم جميعا وإذا كان الحديث عن فرج الناس جميعا فإنها البدايات وفعلا البدايات بدأت منذ سقوط النظام البعثي بدأت الأحداث تترى بشكل آخر الرواية الثانية ماذا قال أمير المؤمنين وراكب الذعلبة وما راكب الذعلبة مختلط جوفها بوضينها يخبرهم بخبر يقتلونه 
هذه الصيغة تشير إلى أن المخبر جاء مسرعا بحيث لم يذكر اسمه يأتي هكذا سوف يقتلونه من هو؟ لأنهم يعرفون ينتظرون من الذي سيقتل يخبرهم بخبر يقتلونه ماذا يقول أمير المؤمنين؟ ثم الغضب عند ذلك تبدأ مرحلة الغضب التي هي مرحلة الإرهاصات لظهور السفياني والسفياني مرحلة الإرهاصات لظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فراكب الذعلبة هو علامة مقدمة ابن الكواء سأل عن الغضب المرحلة الزمانية القريبة من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لأنه يظهر بعد يأس من الناس هذا اليأس لماذا نشأ؟ نشأ من كثرة الخوف من كثرة الجوع من كثرة القتل من كثرة الموت من كثرة الاضطراب من عدم وجود نظام في الحياة من عدم وجود استقرار خوف لا قرار معه لا يوجد هناك استقرار الغضب متى يبدأ يبدأ بعد قتل هذا الخليفة فراكب الذعلب يأتي بخبر يقتلونه يقتلون هذا الظالم لتبدأ الإرهاصات وكل ذلك على سبيل الاحتمال لكن هناك قرائن كثيرة منها لفظية من هذه القرائن قرائن حالية ومنها زمانية بين الناس وقوفا بعرفات والحديث عن هذه الذعلبة التي اختلط جوفها بوضينها التي لا وجود لها في زمان أمير المؤمنين ولا حتى في زمان الشيخ المجلسي المتوفى سنة 1111 وفاة الشيخ المجلسي 1111 للهجرة ولم تكن هناك سيارات في زمانه لذلك حار بمعنى الرواية فذكر لها معان متناقضة يضرب بعضها بعضا هذه علامة كم هي نسبة الواقعية والمصداقية ذلك أمر راجع للواقع ولمدى تطبيق هذه المضامين على الواقع والحكم إليكم علامة ثانية من العلامات وإنني اخترت العلامات التي تكون قريبة من زمان ظهور السفياني لاحظتم الغضب بعد ذلك بعد راكب الذعلبة ماذا يكون؟ يكون الغضب هكذا قال سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه غيبة الشيخ النعمان الرواية عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله 
وسلامه عليه ماذا يقول إمامنا الصادق إن قدام قيام القائم علامات بلوى من الله تعالى لعباده المؤمنين قلت وما هي قال ذلك قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ماذا يقول إمامنا الصادق قال لنبلونكم يعني المؤمنين أشياع أهل البيت بشيء من الخوف لنبلونكم يعني المؤمنين بشيء من الخوف الخوف ممن يقول ملك بني فلان في آخر سلطانهم وبنو فلان إما الإشارة إلى بني العباس كما هو الأكثر في الروايات والحديث هنا عن الحكم العباسي الثاني الذي مرت الإشارة إليه في الحلقة الماضية أو أن المراد من بني فلان هناك عائلة حاكمة تحكم تعرف بهذا الاسم وفي زماننا توجد أكثر من عائلة لنبلونكم يعني المؤمنين بشيء من الخوف ملك بني فلان أو ملك بني فلان في آخر سلطانهم بشيء من الخوف والجوع الجوع ما المراد منه هنا بغلاء أسعارهم ونقص من الأموال ماذا قال الإمام ونقص من الأموال فساد التجارات بتقدير أعني أعني فساد التجارات وقلة الفضل فيها والأنفس قال موت ذريع الموت الذريع هو الموت الواسع المنتشر قال موت ذريع والثمرات قلة ريع ما يزرع وقلة بركة الثمار وبشر الصابرين عند ذلك بخروج القائم يعني أن هذه الأحداث تكون قريبة من زمان ظهوره الشريف ربما تنطبق هذه الأحداث على فترة الحصار في العراق وأن المراد من ملك بني فلان من ملك بني العباس وأن النظام البعثي هو الحكم العباس الثاني هذا على احتمال من الاحتمالات الاحتمالات كثيرة نحن هنا نتحدث عن احتمالات لا توجد حقائق كاملة ولا توجد مضامين ونتائج قطعية 
قد يتحقق هذا المعنى وينطبق على فترة الحصار التي أصابت العراق وهذه الأوصاف يمكن أن تنطبق ويمكن أن ينطبق هذا الكلام على حكومة تكون في زمان قريب من زمان ظهور الإمام يعني الحكومة التي تحكم العراق في الزمن الذي يأتي إلى العراق الخراساني من إيران والسفياني من سوريا كما مر علينا في الروايات في الحلقة السابقة من أن العباسيين يحكمون ولا بد أن يحكموا والذي يقضي على حكمهم الخراساني والسفياني هذا يأتي من ها هنا وهذا يأتي من ها هنا ومرت علينا الرواية والرواية أيضا موجودة في غيبة النعماني ولكن نستمر في قراءة رواية أخرى سيتجلى المعنى أكثر وضوحا الرواية الثانية عن جابر الجعفي قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع فقال يا جابر ذلك خاص وعام فأما الخاص من الجوع فبالكوفة بالكوفة يعني العراق وليس الكوفة المنطقة الجغرافية الإدارية المعروفة الآن حين الحديث عن الكوفة الحديث عن العراق الكوفة كانت عاصمة للعراق فقال يا جابر في معنى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ذلك خاص وعام فأما الخاص من الجوع فبالكوفة ومر هذا في فترة الحصار وكان واضحا ويخص الله به أعداء آل محمد فيهلكهم وأما العام فبالشام الجوع والخوف فبالشام الآن الشام تعاني من الجوع والخوف في مناطق كثيرة منها وأما العام فبالشام يصيبهم خوف وجوع ما أصابهم مثله قط أما الجوع بالنسبة للشام فقبل قيام القائم وأما الخوف فبعد قيام القائم يعني الخوف الموجود الآن في بعض مناطق الشام لا يعد بشيء إلى الخوف الذي يصيب الشام بعد قيام القائم فقال يا جابر ذلك خاص وعام فأما الخاص من الجوع فبالكوفة ويخص الله به أعداء آل محمد فيهلكهم وأما العام فبالشام يصيبهم خوف وجوع ما أصابهم مثله قط أما الجوع فقبل قيام القائم وأما الخوف فبعد قيام القائم 
هذه الرواية عن إمامنا الباقر والرواية السابقة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما الأطيبين الأطهرين تتحدثان عن خوف وجوع يصيب العراق ويصيب الشام ربما تحقق بعض من هذا المعنى في أيام الحصار في العراق وربما تحقق بعض من هذا المعنى في هذه الأيام في بلاد الشام وربما تتحقق هذه المعاني في الأيام القادمة في العراق وفي الشام لكن قطعا هناك شيء من الخوف ومن الجوع موجود في العراق وموجود في الشام هناك شيء من الخوف ومن الجوع موجود في هذه اللحظة إن كان ذلك في العراق أو في الشام في مناطق واسعة أو في مناطق ضيقة هناك خوف وجوع لأن المنطقة غير مستقرة بالجملة يمكن أن نجد تطبيقا لهذه المضامين لأن هذه الأحداث ليس بالضرورة أن تنطبق على جميع الأفراد فردا فردا ليس بالضرورة وإنما أن تكون أحداث واضحة وظاهرة على أرض الواقع هذه صورة ثانية أما الصورة الثالثة الصورة الثالثة أيضا في غيبة النعماني عن عميرة بنت نفيل قالت سمعت الحسين بن علي صلوات الله عليهما يقول لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض ذكرنا العلامة الأولى من العلامات عنونت بعنوان راكب الذعلبة والعلامة الثانية الخوف والجوع في العراق والشام العلامة الثالثة اختلاف الشيعة سيد الشهداء هنا يحدثنا عن اختلاف الشيعة لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض ويتفل بعضكم في وجوه بعض ويشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضا القضية الآن تجاوزت حتى إلى القتل وصلت إلى التصفيات الجسدية حتى يبرأ بعضكم من بعض ويتفل بعضكم في وجوه بعض ويشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضا الآن هذه القضية على قدم وساق فيما بيننا في الوسط الشيعي 
إن كان على مستوى الزعامات الدينية والمرجعيات أو كان على مستوى الأحزاب السياسية والسياسيين أو حتى على مستوى القواعد الاجتماعية هذه الحالة موجودة على مستوى القواعد الاجتماعية لأنهم يتبعون قيادات والقيادات يجري بينهم هذا الذي تتحدث عنه الأحاديث الشريفة فقلت له ما في ذلك الزمان من خير إذا كان الشيعة بهذا الحال يبرأ بعضهم من بعض يتفل بعضهم في وجوه بعض يشهد بعضهم على بعض بالكفر يلعن بعضهم بعضا فقلت له ما في ذلك الزمان من خير عميرة تقول للإمام الحسين ما في ذلك الزمان من خير فقال الحسين عليه السلام الخير كله في ذلك الزمان قطعا ليس مراد سيد الشهداء أن الخير كله في ذلك الزمان هو في الذي يجري بين الشيعة لا يقول بذلك أحد وإنما الإمام يريد أن يقول هذه علامة لأن الخير مقبل إليكم فقال الحسين عليه السلام الخير كله في ذلك الزمان ليس الخير في الشيعة أبدا يقوم قائمنا الخير في قائمنا يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله تتغير الأوضاع يصحح ويصلح ويبدل هكذا نسلم عليه السلام عليك يا سفينة النجاة ويا عين الحياة إنه عين الحياة الحقيقية وإنه سفينة النجاة الحقيقية فقال الحسين عليه السلام الخير كله في ذلك الزمان يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله هذا المضمون الذي تحدثت عنه الرواية بأنه يبرأ بعض الشيعة من بعض ويدفل بعضهم في وجوه بعض ويشهد بعضهم على بعض بالكفر ويلعن بعضهم بعضا والقضية كما قلت تجاوزت إلى التصفيات الجسدية والدموية هذا المضمون يتجلى واضحا في الرواية التي يذكرها الشيخ الكليني في الكافي في الكافي الجزء الأول في باب الغيبة عن مفضل ابن عمر قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده في البيت أناس فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري يعني بالحديث الذي سيذكره الإمام لأنه كان مجموعة من الناس عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه والمفضل أيضا من بينهم المفضل يقول حين تحدث الإمام في الموضوع الذي ستبينه الرواية ظننت بأنه لا يريدني بالحديث يريد فقط هؤلاء باعتبار أن المفضل من خواص الإمام ولكن تبين بعد ذلك الحديث 
يشمل المفضل وغير المفضل ويشملنا إلى عصرنا بل الحديث عن عصرنا في الوقت الحاضر كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده في البيت أناس فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري بما سيذكر من حديث فقال أما والله لا يغيبن عنكم صاحب هذا الأمر ولا يخملن هذا حتى يقال ما تهلك يكون ذكره خاملا وهذا هو الواقع الآن في الواقع الشيعي هل هناك ذكر للإمام الحجة هناك ذكر جانبي سطحي على الحاشية ليس بالضرورة أن الشيعة تقول بألسنتها أن الإمام مات وإن قال بعضهم ذلك ولكن ليس بالضرورة أن يقولوا الواقع عملي هو يقول ذلك بأن الإمام مات أو هلك لا وجود له هل للإمام من وجود حي في الواقع الشيعي؟ أبدا وجود الإمام وجود ميت في الواقع الشيعي حتى يقال مات هلك في أي واد سلك ولتكفؤن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر السفينة تكفأ هكذا يمينا شمالا وكأنها وكأنها تريد أن تغرق وكأن الماء يريد أن يدخل فيها لأنها تميل وتنحرف يمينا وشمالا بسبب أمواج البحر والإمام يتحدث عن أمواج الفتن وعن اضطرابها ولتكفؤن كما تكفؤ السفينة في أمواج البحر لا ينجو من هذا التكفؤ من هذه الفتن من هذه الأمواج لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه من هو هذا الذي ينجو الذي أوصافه هكذا والذي مر علينا في رواية تفسير الإمام العسكري صلوات الله عليه في التقليد لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه هو هذا الذي ينجو فإن الله يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه ولترفعن إثنتا عشرة راية هنا تبدأ العملية يبرأ بعضهم من بعض يدفل بعضهم في وجوه بعض يشهد بعضهم على بعض بالكفر يلعن بعضهم بعضا هنا حينما تختلف الرايات اختلاف الرايات يعني ماذا يعني اختلاف القيادات يعني 
اختلاف الأفكار يعني اختلاف أساليب العمل يعني اختلاف الأهداف والطموحات وهنا ترتفع الرايات وواقعنا يشهد بكل ذلك ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة هذه الرايات ليس من رايات النواصب أبدا ليس من رايات المخالفين لأهل البيت رايات مشتبهة مشتبهة عند أهل الحق مشتبهة بين الحق والباطل ومشتبهة كما مر علينا في رواية تفسير الإمام العسكري ماذا سمت الفقهاء الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه ماذا سمتهم المشبهون بأنهم لنا موالون مشبهون هم يقومون بأشياء يبدو أنهم لنا موالون مشبهون والرايات هي هي هذه الرايات لأنها رايات في الوسط الشيعي وفي أي وسط في الوسط الشيعي المتدين ليس الحديث هنا عن رايات مثلا تتبنى العلمانية أو الليبرالية أو الماركسية هذه بالنسبة للمتدينين لا تعد رايات مشتبهة الرايات المشتبهة هي الرايات التي هي في داخل الوسط الديني في داخل الوسط الملتزم بالدين ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي كل واحد يقول أنا أنا أليس هو هذا الواقع الذي نعيشه قال المفضل فبكيت فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله وهي كنية المفضل فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله الإمام الصادق يقول له فقلت جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقول اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي المفضل يبكي لأن هذه الرايات رايات شيعية لا تخفى على المفضل لا تخفى عليه رايات الخوارج أو رايات النواصب أو رايات الظالمين والجائرين المفضل لا تخفى عليه هذه الرايات ولكن هذه الرايات مخيفة رايات شيعية وأنت تقول اثنتا عشرة راية مشتبهة لو كانت هذه الرايات من الخوارج المفضل لا يبكي لو كانت هذه الرايات من النواصب المفضل لا يبكي لكنها رايات داخل الواقع الشيعي المتدين داخل الواقع الشيعي المتدين يعني الزعامات زعامات فقهية يعني الزعامات زعامات مرجعية يعني الزعامات زعامات علمائية الحديث عن رايات من هذا الطراز وسيتضح هذا الكلام فيما يأتي من بقية الأحاديث في هذه الحلقة 
لا يدرى أي من أي قال وفي مجلسه كوة نافذة صغيرة تدخل فيها الشمس فقال أبينة هذه الشمس بينة من خلال هذه الكوة من خلال هذه النافذة هذا الضوء الداخل بين واضح أو لا أبينة هذه فقلت نعم قال أمرنا أبين من هذه الشمس لكن من الذي يتبينه يتبينه أولئك الذين يتحدث عنهم أئمتنا صلوات الله عليهم إمامنا الباقر وهو يحدث أبا خالد الكابلي لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار هؤلاء الذين أضاءت شمس الأئمة في قلوبهم هؤلاء الذين يتبينون هذا الأمر أما الذين ما أضاءت شمس الأئمة في قلوبهم كيف يتبينون هذا الأمر إنهم سيتبعون تلك الرايات وإلا لو لم يكن هناك أتباع كيف نشأت هذه الرايات هذه الرايات بحاجة إلى أتباع حتى تنشأ وتقوم وتظهر وتتحرك كيف يمكن أن تكون هذه الرايات موجودة وواضحة بقياداتها من دون أتباع لا يمكن ذلك الذين يشخصون هذه الشمس هم أولئك الذين أشرقت في بواطنهم شمس إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك لأن هناك مجموعة من المطالب لا بد أن أمر عليها ولكن هذه العلامة علامة واضحة اختلاف الشيعة هذا الاختلاف الذي تحدث عنه سيد الشهداء في رواية غيبة النعماني تترجمه رواية الكافي بشكل واضح وبشكل صريح الإمام ماذا قال؟ قال عند ذلك الخير كله لأنه في زمان قريب من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه كما قلت نحن في مرحلة الإرهاصات ما قبل مرحلة العلامات المحتومة كم تطول هذه المدة العلم عند الحجة ابن الحسن ولكن كل القرائن تشير إلى ذلك العلامة الرابعة قم المشروع القمي قم علامة واضحة جدا من العلامات تحدثت عنها الروايات وهذا هو الجزء السابع والخمسون من بحار الأنوار والرواية ينقلها عن تأريخ قم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه ذكر كوفة ذكر الكوفة الإمام وقال ستخلو كوفة من المؤمنين 
مكتوب هنا ويأزر يأزر لا معنى له اللفظة الصحيحة وفي المصدر ويأرز وليس ويأزر ويأرز عنها العلم يأرز ينكمش يذهب ويأرز عنها العلم كما مكتوب تأزر والصحيح كما تأرز كما تأرز الحية في جحرها ما يسمى بالسبات الشتوي للأفاعي ولبعض الحيوانات أليس الحية الأفاعي في فصل الشتاء هناك أنواع كثيرة من الأفاعي تعيش ما يسمى بالسبات الشتوي بحيث تتجمع وتنطوي وتخفي نفسها في جحرها ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم ليس كما مكتوب ويأزر أكرر هذا حتى الذين يراجعون يصححون هذا الخطأ ويأرز عنها العلم ينكمش تكون هناك حالة من السبات كما تأرز الحية في جحرها ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين مراد لا يبقى في الأرض في الجو الشيعي حديث عن قم وعن الجو الشيعي حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين المستضعف ما هو المستضعف الذي لا يشخص الأمور لا يميز الحق من الباطل وهذا يكون لأسباب تارة الأسباب شخصية مثلا يكون أبله عنده بلاه يكون غبيا عنده غباء لا يمتلك الذكاء أو الفطنة قد يكون أميا ويكون جاهلا وما تعلم شيئا أصلا جهله جهل مطبق قد تكون الظروف المحيطة به تجعله لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل المستضعف له مصادق كثيرة في الحياة لكن بالمجمل هو الذي لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل بحيث لا تتوفر لديه القدرة على الحكم هذه الفكرة صحيحة أو غير صحيحة هذا المسار الذي يسير فيه صحيح أو غير صحيح هو هذا الذي يسمى بالمستضعف ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها ثم يظهر العلم والحديث عن العلم الديني عن العلم الديني الذي يعرفه الناس لأن الإمام هنا يتحدث عن علامة لا بد أن تكون هذه العلامة علامة واضحة الناس يشخصونها وأعتقد أن هذا مر على النجف هذه الحالة مرت على النجف بشكل واضح 
مرت عليها هذه الحالة التي أرز وضعها العلمي ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قوم قوم قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران وقبل تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران قم كان شأنها محدودا جدا كان شأنها شأنا محليا في داخل إيران كان وضعها وضعا جزئيا بعد ذلك تحولت إلى شأن عالمي ظهرت آثار قم في مختلف بقاع العالم حيثما كان هناك شيعة حيثما كان هناك مسلمون ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال الآن الحوزات النسائية والمدارس النسائية التي تدرس فيها العلوم الدينية في قم بشكل واضح وجلي جدا جدا وذلك هذا الوضع يحدث متى وذلك عند قرب ظهور قائمنا عند قرب ظهور قائمنا للعلم مدينة قم قبل تسعين سنة كانت فارغة من المدارس الدينية بل المدرسة الفيضية كانت خربة أشهر المدارس الدينية في مدينة قم المدرسة الفيضية كانت خربة وكانت مكان يتسكع فيها الحشاشون الحشاشون المعتادون على الحشيشة وعلى الترياق كانوا يتسكعون هنا يقضون أوقاتهم هنا في المدرسة الفيضية الحوزة العلمية والشأن العلمي بدأ بعد العشرينات من القرن العشرين في مدينة قم ومع ذلك بقي شأنها شأنا محليا ما بعد سنة 1979 ميلادي تغير شأن قم وتبدل وهذا الأمر لم يحدث في تأريخ قم منذ أن أسست هذه المدينة منذ أن أسست هذه المدينة لم يحدث مثل هذا الأمر ومثل هذا الحال ومثل هذا التفصيل الذي أشارت إليه الرواية في تأريخها أبدا والرواية منقولة ينقلها الشيخ المجلسي عن كتاب تأريخ قم مؤلف كتاب تأريخ قم كان معاصرا للشيخ الصدوق يعني هذا الكلام كان موجودا في الكتب قبل أكثر من ألف سنة
نحن الآن سنة 1435 للهجرة والشيخ الصدوق توفي سنة 381 للهجرة والمؤلف مؤلف كتاب تأريقهم كان معاصرا للشيخ الصدوق الشيخ الصدوق وفاته ما بين 381 380 383 في هذه الفترة كانت وفاة الشيخ الصدوق رحمة الله عليه هذا الوصف لم يحدث في تاريخكم والعبارة هذه جدا مهمة وذلك عند قرب ظهور قائمنا أقرأ الرواية مرة ثانية الإمام الصادق ذكر كوفة وقال ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال وذلك عند قرب ظهور قائمنا المخدرات يعني المحجبات وهذه كناية عن النساء كناية عن النساء المؤمنات المخدرات في الحجال الحجال جمع لحجلة والحجلة هي الغرفة والمكان الذي يهيئ للعروس حتى المخدرات في الحجال وذلك عند قرب ظهور قائمنا فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجة ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجة فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب فضائياتنا الشيعية مشحونة بالذين درسوا تعلموا جاءوا من قم أو تعلموا ودرسوا عند الذين جاءوا من قم مساجدنا حسينياتنا وسائل إعلامنا الشيعية في كل مكان آثار الذين درسوا تعلموا في قم أو الذين تعلموا منهم حتى على مستوى الشعراء على مستوى الرواديد على مستوى خطباء المنبر على مستوى الفقهاء على مستوى المراجع على مستوى الإعلاميين إذا ما أردنا أن نبحث في الجو الشيعي في الفضائيات في المساجد في الحسينيات في المراكز في المؤسسات الإعلامية في الحوزات في المدارس الدينية الأعم الأغلب جاءوا من قم أو تأثروا بالآتين من قم وهذه قضية واضحة وهذا لم يحدث في تاريخ الشيعة أبدا أنا لا أريد أن أفصل أكثر من ذلك لكن أعتقد القضية واضحة جدا الحديث عن الجو الشيعي الإمام هنا يتحدث عن الشيعة فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب الحديث عن العلم الديني من الذي يهتم بالعلم الديني في المشرق أو المغرب الشيعة يهتمون بهذا الشيعة المتدينون فيفيض العلم منه من مدينة قوم إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب فيتم حجة الله على الخلق 
حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم أيضا حديث عن العلم الديني والحديث في الجو الشيعي ثم يظهر القائم عليه السلام ويصير سببا لنقمة الله وسخطه على العباد كما قلت قبل قليل بأن المراد من الغضب الإرهاصات ثم يتجلى الغضب في النقمة الإلهية بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه المراد من النقمة الإلهية النقمة على الظلم هو يملأ الأرض رحمة ورأفة وجودا وعدلا وهدى ليس المراد من النقمة هنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يأتي ذباحا كهؤلاء الذباحين الإمام هو الرحمة التي وسعت كل شيء هو رحمة رب العالمين لكن المراد أن هذا البرنامج جاء نقمة على المشروع الإبليسي يقضي على المشروع الإبليسي هذا المراد من أن الإمام يأتي نقمة يأتي نقمة على المشروع الإبليسي ويصير سببا لنقمة الله وسخطه على العباد لأن الله لا ينتقم من العباد إلا بعد إنكارهم حجة بعد إنكارهم الحجة الرواية واضحة وصريحة وجلية جدا أن مدينة قوم قطعا ليس الحديث عن مدينة قوم عن المدينة الجغرافية عن البيوت والشوارع الحديث هنا عن المشروع القمي المشروع القمي ما أنتجته قم لم يكن للمشروع القمي بل لم يكن هناك مشروع قمي قبل هذا التاريخ قبل هذا التاريخ لم يكن هناك أي أثر لأي مشروع قمي المشروع القمي بدأ منذ سنة 1979 وانتشر الرواية هنا تؤكد وفي موضعين واضحين الموضع الأول وذلك عند قرب ظهور قائمنا ولما ينتشر هذا المشروع ويكتمل تقول الرواية ثم يظهر القائم يعني هذا المشروع مستمر يعني هذا المشروع لن يتوقف وفعلا المشروع استمر منذ سنة 1979 لا زال هذا المشروع مستمرا بحسب هذه الرواية هذا المشروع سيبقى مستمرا ثم يظهر القائم لأن الرواية تقول فيتم حجة الله على الخلق إلى آخره ثم يظهر القائم صلوات الله عليه أعتقد أن هذه العلامة واضحة جدا لمن أراد أن يدقق في ألفاظ الرواية ولمن أراد أن يدقق في أحداث التاريخ المرتبطة بمدينة قم من بداية تأسيسها وإلى سنة 1979 هناك رواية ذكرها صاحب بيان الأئمة وهذا هو الجزء الأول من كتاب بيان الأئمة للشيخ محمد مهدي زين العابدين دار الغدير قم 
الصفحة هذه ميتين واثنين وثلاثين ينقل رواية عن كتاب مخطوط للشيخ المجلسي عنوانه الملاحم والفتن إنما جئت بهذه الرواية لأنها ترتبط في سياقها مع ما تقدم من حديث عن مدينة قم وهذه الرواية ربما قال البعض بأن هذه الرواية رواية مفترات الرواية ليست مفترات وهذا الكتاب موجود الملاحم والفتن كتاب مخطوط للشيخ المجلسي وحتى لو نفترض أن هذه الرواية مفترات كما يقول البعض هذه الرواية كانت موجودة في كتاب الشيخ زين العابدين حينما كان مخطوطا وهو ألف كتابه في الخمسينات هذا الحديث في الخمسينات ألف كتابه في الخمسينات وهذه الأحداث حدثت بعد ذلك والرواية كانت موجودة في كتابه كان مخطوطا في ذلك الوقت على أي حال الرواية مسندة إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول بلدة يجري في وسطها النهر وفي جنبها مضجع الإمامين إنها بغداد مضجع الإمامين الكاظم والجواد صلوات الله عليهم بلدة يجري في وسطها النهر وفي جنبها مضجع الإمامين يقوم فيها رجل أول اسمه عبد ينقلب على الملك عبد الكريم قاسم حتى يقتل ملكهم ووزراءه وأحباءه حتى يقتل عبد الإله ويمثل بأعضائه قطعا ليس هو بنفسه وإنما الناس والجنود والعسكر هم الذين قتلوا الملك وعائلة الملك ومثلوا بجسد عبد الإله وهذه القضايا معروفة هذه الرواية كانت موجودة عند الشيخ زين العابدين قبل حدوث هذه الأحداث حتى يقتل عبد الإله ويمثل بأعضائه ولا يخفى من الناس ذلك ولا يخفى من الناس ذلك والأبلغ ولا يخفى عن الناس ذلك لأن ذلك سيكون علنا جثة عبد الإله علقت في الشارع أمام أعين الناس ثم في شهر الصيام شهر الصيام واضح شهر رمضان يقوم رجل آخر أول اسمه عبد فيقتل العبد الأول إنه عبد السلام عارف ثم إن العبد الثاني الذي يقتل العبد الأول في النصف من شهر الصيام يطير في طائرة فتحترق 
ويهلك وينقلب ملك العجم حتى لو افترضنا أن هذه الرواية وضعت في الستينات وضعها واضع وضعها الشيخ زين العابدين وضعها في الستينات بعد ما يسمى بأحداث ثمانية شباط والتي كانت في منتصف شهر رمضان هم يسمونها بالثامن من شباط أو ثورة الرابع عشر من شهر رمضان هكذا كانوا يسمونها البعثيون الذين ناصروا عبد السلام عارف وعبد السلام عارف أيضا يسميها بهذه التسمية ثورة الرابع عشر من شهر رمضان حيث قتلوا عبد الكريم قاسم لكن من الذي أخبر الشيخ زين العابدين بانقلاب ملك العجم ثم إن العبد الثاني الذي يقتل العبد الأول في النصف من شهر الصيام يطير في طائرة فتحترق ويهلك وينقلب ملك العجم في محرم وشرارة الثورة الإيرانية كانت في محرم ودائما كان السيد الخميني يقول كل ما عندنا من عاشوراء كل ما عندنا من كربلاء وينقلب ملك العجم في محرم بسفك الدماء حتى يفر ملك العجم لئلا يأخذه الناس ثم يهلك غما وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب وكلمة الانقلاب أقرب ما تكون إلى الاستعمال باللغة الفارسية هي كلمة عربية ولكنها في اللغة الفارسية لأن الأحداث تتحدث عن إيران يسمون الثورة الإسلامية انقلاب إسلامي ويدوم الانقلاب وبشر الناس بظهور الحجة عليه السلام الكلام الذي مر في رواية قم المكتوبة قبل أكثر من ألف سنة حتى لو لم تكن صادرة عن الإمام الصادق الكتاب الذي نقلت منه ألفه مؤلفه قبل أكثر من ألف سنة تحدث عن المشروع القمي المستمر إلى زمان ظهور الإمام وتحدثت عن قرب ظهور الإمام والكلام نفس الكلام الموجود في هذه الرواية وينقلب ملك العجم متى ظهرت قم إلى أرض الواقع بعد أن حدثت هذه الأحداث في سنة 1979 سقط النظام شاهي وتأسست الجمهورية الإسلامية وخرجت قم إلى العالم وينقلب ملك العجم في محرم بسفك الدماء حتى يفر ملك العجم لئلا يأخذه الناس ثم يهلك غما اقرأوا المذكرات التي كتبت عن الشاه أو كتبت عن زوجته أو الذين رافقوه ماذا كان يقول الشاه كان يقول الشاه هكذا إنني أصبحت 
في نظر الولايات المتحدة كالجرذ الميت فهل أن أحدا يبقي جرذا ميتا في بيته حينما كانوا يقولون له لماذا لا تعطيك الولايات المتحدة اللجوء السياسي رفضت الولايات المتحدة أن تستقبله وبقي في مصر إلى أن مات كان يقول أصبحت بمنزلة الجرذ الميت بالنسبة للأمريكيين فماذا يصنع أحد بجرذ ميت في بيته يخرجه يرميه في الخارج ثم يهلك غما هلك من الغم وتدوم الفتنة الفتنة داخل إيران الفتنة في المنطقة الفتنة مستمرة الفتنة هو التغير والتبدل والانقلاب والتحول وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب وبشر الناس بظهور الحجة تلاحظون الأحداث متقاربة الروايات وكلها تشير إلى أننا في فترة الإرهاصات هذه الفترة أنا لا أتحدث عن توقيت زماني وإنما أقول كل هذه الأشياء تشير إلى أي شيء نحن في فترة محظوظة في فترة الإرهاصات فترة الإرهاصات هي الفترة القريبة كم هي المدة لا أدري العلم عند الحجة ابن الحسن لكننا في فترة قريبة من العلامات المحتومة والعلامات المحتومة إذا ما تحققت تحققت في شهور وبعدها يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا بعد قم إلى أين نتوجه نتوجه إلى كربلاء إلى الحسين نتوجه إلى الحسين وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله هذا هو المجلد الثامن والتسعون من بحار الأنوار الرواية جميلة جدا عن ثامن الأئمة عن جميل الأئمة الإمام الرضا كان جميل الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وحديثه جميل جميل الأئمة يحدثنا عن أنيس الساجدين عن الرضا عن آبائه في أكثر الأحيان الإمام الرضا حين يتحدث يتحدث بهذه السلسلة الذهبية عن الرضا عن آبائه قال قال علي بن الحسين صلوات الله عليه رواية جميلة جدا جميلة جميلة جدا كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين عليه السلام متى شيدت هذه القصور الإمام السجاد يتحدث 
في زمان الإمام السجاد كانت هناك قصور شيدت حول قبر الحسين في زمان الإمام الرضا كانت هناك قصور كربلاء كانت أرض خالية خرابا يا بابا كأني بالقصور وكلمة قصور ما قالت الرواية بيوت قد تكون بيوت قروية قصور القصور تكون في المدن والحديث عن قصور كثيرة كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين صلوات الله عليه وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره هذا لم يتحقق إلا في فترة زمانية متأخرة في فترة قرنين أو أكثر من قرنين قبل قرنين من الزمان كانت كربلاء صغيرة جدا ولم يتحقق هذا المعنى بشكل واضح إلا في القرن العشرين في أيامنا هذه خصوصا وأن شيئا في الرواية سيأتي سيدل دلالة واضحة أن الرواية تتحدث عن أيامنا هذه بالضبط وبالدقة كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي ماذا يحدث فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق متى حدث هذا إنها زيارة الأربعين رواية واضحة صريحة متى سير للحسين من كل الآفاق من كل مكان فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق متى وذلك عند انقطاع ملك بني مروان في زمان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه انقطع ملك بني مروان إذن الإمام يتحدث عن ملك لبني مروان في آخر الزمان في زمان الإمام الرضا انقطع ملكه لا وجود لملك بني مروان الإمام الرضا في زمان المأمون العباسي وقبل المأمون كان هارون وقبل هارون كان الهادي وقبل الهادي كان المهدي وقبل المهدي كان المنصور وقبل المنصور كان أبو العباس السفاح أول خليفة عباسي هؤلاء كل الخلفاء كانوا قبل عصر الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وانقطع حكم بني مروان وملكهم فآلت الخلافة إلى بني العباس وذلك عند انقطاع ملك بني مروان إذن الحديث عن ملك لبني مروان في آخر الزمان والذي لا ينطبق بحسب هذه القرائن إلا على النظام البعثي 
فإذا ما ورد في الروايات من الحديث عن حكم أموي في العراق بحسب هذه القرينة ينطبق على النظام البعثي إذا وقفنا فقط عند هذه الرواية فإذا الحكم العباسي يأتي بعد انقضاء الحكم الأموي وهو الحكم البعثي قد ينطبق على هذه المرحلة وقد ينطبق على مرحلة أخرى التي تكون قريبة جدا من زمان ظهور الإمام لكن الرواية هنا شخصت أنه ينقطع ملك بني مروان قطعا نحن لا نحدد بهذا التحديد لأن الروايات تتحدث بأكثر من لسان ولا أريد الآن أن أدخل في التفاصيل العلامة المهمة هي هذه زيارة الأربعين هل حدث في التاريخ الشيعي أن كانت زيارة للحسين كزيارة الأربعين التي صارت رسما في العراق منذ سقوط النظام البعثي لم يحدث هذا في التاريخ الشيعي ولا في أي منطقة في العالم وليس هناك من زيارة لأحد في العالم كهذه الزيارة وهذا الوصف وصف دقيق جدا الأئمة يرون الأشياء الأشياء حاضرة عندهم كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين أي عارف باللغة العربية وبالتأريخ وبتأريخ كربلاء وبتأريخ الشيعة والتشيع حين يقرأ هذه الرواية يجد أن هذه الرواية تنطبق على زماننا مئة في المئة ومع ذلك أقول إنها احتمالات أقول إنها احتمالات كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين عليه السلام وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان عبارة جدا جميلة فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه يسار سير سير على الأقدام حتى يسار إليه من الآفاق من مختلف الجهات وفعلا الذين يذهبون في زيارة الأربعين الزوار يأتون من مختلف الآفاق من مختلف البلدان من مختلف المدن من مختلف القبائل من مختلف الشعوب ومن مختلف الجهات الجغرافية يقبلون على كربلاء من مختلف الجهات لو أن شخصا يصعد في طائرة يراقب هذه الجموع إنها تأتي من الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب من كل الجهات من مختلف الجهات فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق على مواضحة هناك رواية في بيان الأئمة للشيخ زين العابدين رحمة الله عليه رواية في الجزء الأول أيضا نقلها عن كتاب الملاحم والفتن المخطوط للشيخ المجلسي أيضا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا قام أهل العراق 
على قائدهم وملكهم في النصف من شهر رمضان فقتلوه الإشارة إلى عبد الكريم قاسم فتحكم فئة أموية الفئة الأموية تشير إلى الحكم العارفي وعبد السلام عارف هذه القضية معروفة عن النزعة الأموية عند عبد السلام عارف معروفة والذين عاصروا تلك الفترة يعرفون كان من نية عبد السلام عارف أن يأتي برفات معاوية ويبني له قبرا وضريحا ضخما في مدينة الكاظمية في مواجهة الحضرة الكاظمية والقصة لها تفصيل لا أريد الخوض فيها فقتلوه قتلوا من قتلوا عبد الكريم قاسم فتحكم فئة أموية ثم يحكم ولاة ظلمة ثم فئة عباسية ثم بعدها يأتي الشروسي من بلاد أرمينيا على أذربيجان حتى يدخل العراق فارتقبوا بعد ذلك ظهور المهدي من هو الشروسي كيف يأتي لا أعرف ذلك ورد له ذكر في الروايات ولكن هذه الشخصية غير واضحة بالجملة بالجملة الحديث عن حكم أموي عن ولاة ظلمة عن حكم عباسي ولكنها في أجواء قريبة من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه ربما الراوي أضاف شيئا نسي شيئا حذف شيئا غير شيئا نقل شيئا ليس دقيقا الرواية بالجملة نأخذها إنها تتحدث عن وقائع ابتدأت بمقتل عبد الكريم قاسم بحسب الاحتمالات يعني نحن في فترة الإرهاصات وحين أقول في فترة الإرهاصات لا أتحدث عن سنة أو سنتين العلم عند الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه فارتقبوا بعد ذلك ظهور المهدي صلوات الله وسلامه عليه أذهب بكم إلى غيبة الشيخ النعماني فأتلو على مسامعكم حديثين في الأجواء العامة ما مر من أحاديث كانت المضامين في قضايا خاصة في أحداث خاصة هذه الروايات في الأجواء العامة أخذ نموذجين الرواية الأولى عن داود الدجاجي عن أبي جعفر محمد بن علي الإمام الجواد صلوات الله عليه قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قوله تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم فقال انتظروا الفرج من ثلاث يعني الآية فيها إشارة من إشاراتها 
إلى اختلاف الأحزاب التي هي من جملة أحداث فترة الإرهاصات سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قوله تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم فقال انتظروا الفرج من ثلاث فقيل يا أمير المؤمنين وما هن فقال اختلاف أهل الشام بينهم وها نحن في هذه العلامة الأولى والرايات السود من خراسان هذه تقبل حين يتحقق وجود السفياني والفزعة في شهر رمضان هذه تتحقق بعد مجيء الخراساني والسفياني واليماني إلى العراق في شهر رمضان تكون الفزعة يعني الصيحة الفزعة سمتها الروايات بالفزعة لأن النائم يفزع والمستيقظ يفزع الجميع يفزعون فقال انتظروا الفرج من ثلاث فقيل يا أمير المؤمنين وما هن فقال اختلاف أهل الشام بينهم والرايات السود من خراسان والفزعة في شهر رمضان فقيل وما الفزعة في شهر رمضان فقال أوما سمعتم قول الله عز وجل في القرآن إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين هي آية تخرج الفتاة من خدرها وتوقظ النائم وتفزع اليقظان تفزع الجميع إذا نحن في أجواء قريبة اختلاف أهل الشام بينهم وما حدث مثل هذا الاختلاف في الشام الشام حدثت فيها فتن كثيرة عبر التاريخ ولكن بهذا الشكل وبهذه التفاصيل التي تتطابق مع الروايات ومع الأخبار لم يحدث بهذا الشكل رواية ثانية عن يعقوب بن السراج قال قلت لأبي عبد الله متى فرج شيعتكم الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قلت لأبي عبد الله متى فرج شيعتكم فقال إذا اختلف ولد العباس هناك حكم عباسي ووها سلطانهم هل المراد من ولد العباس هنا حكومة عباسية ثانية في العراق والتي تحدثت عنها الروايات أو أن المراد من ولد العباس عنوان لعوائل حاكمة يقال لهم ولد فلان ولد علان إذا اختلف ولد العباس ووها سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع وخلعت العرب أعنتها والعرب بدأوا يخلعون أعنتهم ما يسمى بالربيع العربي مصداق واضح لبدايات خلع العرب لأعنتها ما المراد أن العرب خلعوا أعنتهم يعني خرجوا إلى فضاء الحرية لأن الجواد حين يخلع عنه العنان ماذا يصنع يتحرك براحته لا يستطيع الفارس 
أن يسيطر عليه إنها الحرية والفوضى في نفس الوقت الحصان حين يخلع عنانه يكون حرا في حركته ويكون فوضويا الفارس ليس قادرا على التحكم به وهذه الأوضاع الموجودة في المنطقة هناك حرية وهناك فوضى وهناك عدم قدرة للحكومات على السيطرة على الأوضاع فإن العرب قد خلعت أعنتها يأتيك عام به عوصة تهيج إليها عموم العرب إذا اختلف ولد العباس ووها سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع وخلعت العرب أعنتها تعابير دقيقة جدا الجواد حين يخلع عنانه هو يخلع عنانه الجواد خلع عنانه فإذا خلع عنانه كان غاضبا من أي شيء غاضبا من تضييق الفارس عليه خلع العنان فحصل على الحرية والفارس ليس مقتدرا على أن يسيطر عليه فهناك الحرية والفوضى وعدم القدرة من الحاكم على السيطرة تعبير جدا دقيق وهذا هو الذي يتحقق الآن على أرض الواقع في البلاد العربية وخلعت العرب أعنتها ورفع كل ذي صيصية صيصيته الصيصية ما هي الصيصية تقال عن كل وسيلة من وسائل الدفاع عند الحيوانات الصيصية هي القرن عند الحيوانات ذوات القرون المخالب عند الحيوانات ذوات المخالب الصيصية هي وسيلة الدفاع ورفع كل ذي صيصية صيصيته كل واحد بحسب ما يتمكن الآن الجميع هكذا الأحزاب المنظمات حتى القبائل كل قبيلة الآن الآن الكثير من القبائل في بعض البلاد العربية عندها قنوات فضائية وعندهم ناطق رسمي وعندهم وعندهم كل ذي صيصية رفع صيصيته كل شخص يستطيع أن يبرز قوته وأن يعبر عن قدرته بدأ يعبر عن ذلك هذا هو الذي الآن يجري في البلاد العربية لأن الحديث هنا عن العرب وخلعت العرب أعنتها فبعد أن خلعت العرب أعنتها ماذا فعلت؟ ورفع كل ذي صيصية صيصيته هذه القضية إذا انتشرت بشكل واضح في البلاد العربية وفي منطقة الظهور الروايات تحدثنا بأن هذه الأوضاع ستكون في الجزيرة العربية في المنطقة العربية عموما وظهر السفياني يعني بعد هذه الأحداث يظهر السفياني وأقبل اليماني وتحرك الحسني إما هو الحسني أو الحسيني هناك شخصيتان تتحركان وتحرك الحسني لكن يبدو الأليق الحسيني لأن الخراساني 
في أكثر الروايات في كتبنا الشيعية وصف بأنه حسيني فحينما يكون الكلام عن سفياني ويماني الحديث إذن عن خراساني والخراساني حسيني وهذا التصحيف يحدث في الكتب بين الحسني والحسين وبين الحسني بياء النسب والحسيني بياء النسب وخلعت العرب أعنتها ورفع كل ذي صيصية صيصية وظهر السفياني وأقبل اليماني وتحرك الحسني أو الحسيني خرج صاحب هذا الأمر من المدينة إلى مكة بتراث رسول الله قلت وما تراث رسول الله فقال سيفه ودرعه وعمامته وبرده ورايته وقضيبه وفرسه ولامته اللامة يعني عدة الحرب وسرجه رموز إلى تراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن هذه الأجواء أيضا أجواء قريبة كل هذه الروايات هذه روايات عامة هذه والتي قبلها ومثل هذه الروايات شيء كثير في الأحاديث أنا ما عندي وقت أن آتي بكل الروايات إنما جئت بنماذج نماذج من أحداث خاصة ذكرت بعضا منها ونماذج من روايات تتحدث عن الوضع بشكل عام واخترت روايات مختصرة هناك روايات طويلة جدا فيها من الحقائق التي ربما لو دقق الإنسان فيها يكاد يقطع أن هذه الفترة فترة إرهاصات ولكن لأن هذه الروايات كما قلنا محكومة بقانون البداء بقانون الأماني بقانون المدارات بقانون التسليم وبقوانين أخرى إننا نقول هذه الروايات وما فهمنا منها وما استخلصنا واستخرجنا من نتائج إنها على سبيل الاحتمال الخلاصة التي نصل إليها ما هي بعد كل هذا وللعلم للعلم هناك قراء كثيرة جدا وروايات أمثال هذه الروايات موجودة في كتبنا تصب في نفس هذه النتيجة ربما لو سنحت فرصة أخرى وكان هناك برنامج خاص عن هذا الموضوع فإنني سآتيكم بالكثير والكثير والكثير مع أنني ما رجعت إلى المستخرجات الجفرية في المستخرجات الجفرية هناك ما هو أوضح من كل هذه المطالب لكنني لا أعتمد المستخرجات الجفرية لأنني أريد من شيعة أهل البيت أن يقبلوا على حديث أهل البيت على حديثهم هذا الذي بين أيدينا لذا ما تطرقت ولا أتطرق إلى ما جاء في المستخرجات الجفرية خاتمة الحديث خاتمة الحديث أعرض بين أيديكم نصوصا عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو رجال الكشي وهذه رسالة طويلة رسالة شفهية إمامنا الصادق 
يحملها لعبد الله بن زرارة كي يوصلها إلى أبيه الرسالة طويلة موجودة في رجال الكشي أخذت منها سطورا سطور في غاية الأهمية التفت هذه الرسالة من الإمام الصادق إلى زرارة إلى كبير أصحابه وهذه الرسالة إلينا هذه الكلمات موجهة إلينا أكثر مما هي موجهة إلى زرارة لماذا؟ لأن زرارة عاش في زمن ومات وهذا الكلام يتعلق بظهور إمام زماننا صلوات الله عليه ماذا يقول إمامنا الصادق عليكم بالتسليم والرد إلينا وانتظار أمرنا وأمركم وفرجنا وفرجكم هذا هذا هو هذا التناغم هذا التناغم بين الإمام والرعية بين القائد والقواعد بين الإمام والمأموم الإمام هنا يتحدث عن فرجهم وفرجنا عن أمرهم وأمرنا لأنه سواء لأنه واحد عليكم بالتسليم والرد إلينا وانتظار أمرنا وأمركم وفرجنا وفرجكم الكلام المهم هنا ولو قد قام قائمنا وتكلم متكلمنا ثم استأنف بكم تعليم القرآن مرت علينا الروايات عند القراءات في الحلقات التي تحدثت فيها عن القراءات وسيأتيكم من يعلمكم يعني الإمام الحجة ولو قد قام قائمنا وتكلم متكلمنا ثم استأنف بكم تعليم القرآن وشرائع الدين والأحكام والفرائض كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله ماذا سيكون انتبهوا إلى هذه العبارة عبارة في غاية الخطورة لأنكر أهل البصائر فيكم ذلك اليوم إنكارا شديدا أهل البصائر بنظر الناس قطعا يعني كبار القوم يعني المراجع يعني القادة وإلا أهل البصائر بنظر أهل البيت لا يمكن أن ينكر ذلك ماذا نقرأ في مناجات العارفين هؤلاء هم أهل البصائر ماذا نقرأ في مناجات العارفين قد كشف الغطاء عن أبصارهم هؤلاء أهل البصائر عند أهل البيت قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم أنت هكذا تقرأ في الدعاء أنا وأنت إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم إلى أن تقول قد كشف الغطاء عن أبصارهم نحن ندعو أن نكون هكذا قد كشف الغطاء عن أبصارهم هؤلاء أصحاب البصائر عند أهل البيت هؤلاء لا يقفون هذا الموقف ماذا تقول المناجات 
قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم هؤلاء أهل البصائر عند أهل البيت هؤلاء بهذا الوصف من المستحيل أن يعترضوا على الإمام إلا أن تسلب منهم هذه الأوصاف أما هنا الإمام يتحدث لأنكر أهل البصائر فيكم ذلك اليوم إنكارا شديدا ينكرون على الإمام الحجة أهل البصائر بنظر الناس ثم لم تستقيموا على دين الله لماذا؟ لأنكم تتبعون أهل البصائر ثم لم تستقيموا على دين الله وطريقه إلا من تحت حد السيف فوق رقابكم إذن أي تسليم هذا؟ هؤلاء شيعة هكذا يسلمون للإمام من تحت حد السيف أي شيعة هؤلاء؟ الشيعة أهل البصائر أصحابه الذين هم أطوع له من الأمة لسيدها أليس هكذا ورد في وصفهم من أنهم أطوع له من الأمة لسيدها طاعة مع حب وإخبات لأن الأمة ليست كالعبد العبد ربما يطيع سيده ولكن في الأعم الأغلب يطيع سيده إما خوفا وهيبة واحتراما وإما لأجل تمشية حاله لكن الأمة باعتبار أن السيد له علق بها علق عاطفية علق إنسانية فبسبب هذه العلقة والمحبة الأمة طاعتها لسيدها تختلف عن طاعة العبد لسيده فهؤلاء أطوع له من الأمة لسيدها أما هؤلاء أهل البصائر أهل البصائر في نظر الشيعة أهل البصائر منهم العلماء الفقهاء المراجع الزعماء لأنكر أهل البصائر فيكم ذلك اليوم إنكارا شديدا ثم لم تستقيموا على دين الله وطريقه إلا من تحت حد السيف فوق رقابكم إن الناس بعد نبي الله ركب الله بهم سنة من كان قبلكم فغيروا وبدلوا وحرفوا وزادوا في دين الله ونقصوا منه فما من شيء عليه الناس اليوم إلا وهو منحرف عما نزل به الوحي من عند الله فأجب رحمك الله من حيث تدعى إلى حيث تدعى يعني سلم فأجب رحمك الله من حيث تدعى إلى حيث تدعى حتى يأتي من يستأنف بكم دين الله استنافا من يعيده إليكم جديدا يعني الإمام الحج الكلام الخطر أين لأنكر أهل البصائر فيكم ذلك اليوم إنكارا شديدا
أهل البصائر لو كانوا يعيشون هذه الحالة الوجدانية من أننا في مرحلة الإرهاصات فعلا يعيشون هذه الحالة في وجدانهم في عقولهم وتكون هناك عملية تمهيد على المستوى الوجداني النفسي وعلى المستوى الاجتماعي للأمة فإن أهل البصائر في ذلك اليوم لا ينكروا إنكارا شديدا على إمام زمانهم أعني بأهل البصائر في نظر الناس أهل البصائر وحديث آخر يذكره السيد ابن طاووس في كتابه الملاحم والفتن في هذه النسخة التي بين يدي ينقص منه ساطر سأكمل الساطر وهذا شاهد من الشواهد على النقص في الكتب وفي النسخ وفي الطبعات المختلفة هناك سطر ناقص في هذه الطبعة التي هي طبعة ثامن الحجج طبعة الأولى 1425 وحتى في الطبعات القديمة النقص موجود ولكنني من خلال التتبع للمصادر القديمة جدا وللمصادر التي نقلت واضح الرواية ينقص منها سطر وسأذكر السطر السطر في أول الرواية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أيها الناس إلزموا الأرض من بعدي يعني كونوا في حالة احتياط لا تتبعوا كل أحد دققوا افحصوا يا شيعة أهل البيت افحصوا دققوا أيها الناس إلزموا الأرض من بعدي إلزموا الأرض من بعدي لا يعني اجلسوا في بيوتكم مغلق الأبواب عليكم لا يعني لا تسافروا لا يعني لا تدرسوا لا يعني لا تتاجروا لا يعني لا تتحركوا أبدا المراد هنا دققوا في الأمور خططوا لا تتبعوا كل أحد حتى تتأكدوا أيها الناس إلزموا الأرض من بعدي وإياكم إياكم والشذاذ من آل محمد الشذاذ جمع اللشاذ الذين يشذون عن طريق آل محمد الشذاذ من آل محمد يعني الذين ينتسبون إلى آل محمد ينتسبون إلى آل محمد نسبا وعقيدة نسبا فقط عقيدة وإياكم والشذاذ من آل محمد فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون يعني لا يصلوا إلى أهدافهم لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي كيف ينبذ عهد علي صلوات الله وسلامه عليه أن نترك قرآن علي بفهم علي وأن نتمسك بقرآن علي ولكن ليس بفهم علي بفهم آخر 
وإياكم والشذاذ من آل محمد فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي انتبهوا كلمة خطيرة جدا وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة من ولد الحسين يعني ينتسب إلى الحسين ومن الكوفة الكوفة شيعية يعني العقيدة الشيعية وراية والراية يعني زعامة والزعامة في الكوفة وفي الوسط الشيعي ماذا تكون يكون قصابا أو حدادا مع احترامي لهذه المهن وأصحابها لكن أصحاب هذه المهن لا يتصدون لقيادة وريادة الناس في الأعم الأغلب قد يكون في بعض الحالات ولكن نحن نتحدث عن الأعم الأغلب وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة المصيبة هنا بدعامة أمية يعني دعامة أموية لهذه الراية بدعامة أمية وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية ويشمل الناس البلاء أنا لا أقول هذه الرواية تتحدث عن هذا الزمان ربما حدثت ستحدث بعد ذلك لا أدري ولكن الجو الموجود في الرواية هو جو إرهاصات علائم الظهور المحتومة بقرينة ما يأتي في آخر الرواية وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية ويشمل الناس البلاء ويبتل الله خير الخلق حتى يميز أو يميز الخبيث من الطيب ويتبرأ الناس بعضهم من بعض مرت علينا أن الشيعة يتبرأ بعضهم من بعض وأن الشيعة يشهد بعضهم على بعض بالكفر والحديث هنا عن الكوفة عن أجواء الكوفة راية تخرج من الكوفة في الجو الشيعي وخير الخلق هم أولياء أهل البيت ويبتلي الله خير الخلق حتى يميز الخبيث من الطيب ويتبرأ الناس بعضهم من بعض ويطول ذلك حتى يفرج الله عنهم برجل من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني الإمام الحجة هنا لكن الكلام الخطير هنا ومن خرج من ولدي أمير المؤمنين يقول فعمل بغير عملي وسار بغير سيرتي فأنا منه بريء ومن خرج من ولدي فعمل بغير عملي وسار بغير سيرتي فأنا منه بريء وكل من خرج من ولدي قبل المهدي فإنما هو جزور يعني سيذبح سينتهي الكلام هنا وإياكم والدجالين من ولد فاطمة 
من ولدي فاطمة يعني علويا فاطميا ولد فاطمة هم ولد عليا وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني يعني لا ينتسب لي وليس مني وهو مقدمة الدجالين كلهم دجال يخرج من دجلة البصرة لماذا من دجلة البصرة لأن البصرة تحفها دجلة والفرات فهناك مناطق في البصرة تكون قريبة من الفرات وهناك مناطق في البصرة تكون قريبة من دجلة يعني هذا الدجال يخرج من مدينة من قرية من منطقة هي في جهة دجلة لا في جهة الفرات لذلك قالت الرواية ويخرج دجال من دجلة البصرة من منطقة قريبة من جهة دجلة لا من جهة الفرات من قرية من مدينة من منطقة وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني يعني هو ليس فاطميا علويا وهو مقدمة الدجالين كلهم لأن الروايات تحدثت في فترة الإرهاصات هناك مجموعة من الدجالين تحدثت الروايات في بعضها عن سبعين عن ستين عن اثني عشر عن مجاميع من الدجالين بحسب هذه الرواية أول هؤلاء الدجالين دجال من دجلة البصرة وليس مني وهو مقدمة الدجالين كلهم الروايات عن آل محمد صريحة في هذا المضمون بل إن الدجالين هؤلاء الذين ينتسبون إلى الواقع العلوي إلى الواقع الشيعي هؤلاء أشد خطرا من الأعور الدجال الرواية في صفات الشيعة للشيخ الصدوق صلوات الله وسلامه عليه عن أحمد ابن محمد الخزاز قال سمعت الرضا عليه السلام يقول إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت له يا ابن رسول الله بماذا هؤلاء الذين هم أشد فتنة من الدجال من الأعور الدجال هؤلاء دجالوا الشيعة بماذا يا ابن رسول الله قال بموالات أعدائنا ومعادات أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر أنا أسألكم بالله هذا حديثي عن آل محمد وتفسير القرآن بحديث آل محمد هل هو مقبول 
عند مراجعنا وفي مؤسستنا الدينية وعند رموزنا الدينية أم أن هذا الحديث ليس مقبولا وحينما يأتي متحدث آخر فيكرع في كتب المخالفين كما هو الآن موجود فيكون هو الأكثر قبولا والناس يوجهون إليه ويمنعون عن الاستماع إلى مثل هذه الأحاديث التي هي من عمق حديث أهل البيت أليس هذا مصداق من المصادق لا شأن لنا بهذا فقلت له يا ابن رسول الله بماذا بأي شيء الدجال الشيعي أشد خطرا من الأعور الدجال من الدجال الناصبي من الدجال اليهودي قال بموالات أعدائنا ومعادات أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق واشتبه الأمر الرايات الاثنتا عشر المشتبه واشتبه الأمر اشتبه الأمر في هذه الرايات بسبب هذا الوضع بسبب المشروع الدجال الشيعي قال بموالات أعدائنا ومعادات أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي نفس الكلام يعني القادة هناك هذه حالتهم بموالات أعدائنا ومعادات أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق كل الحقائق تقودنا إلى تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه وإلى الرواية المركزية في هذا التفسير بل الرواية المركزية في الواقع الشيعي رواية التقليد فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة على جميعهم إذن هناك قلة قلة من الفقهاء لا جميعهم ثم الرواية تتحدث عن الذين يغوصون في مراكب الدنيا ولكن المجموعة الأخطر المجموعة التي تتصدى للمرجعية ولقيادة الناس ومنهم قوم نصاب نصاب ليس من الوهابية أنا شرحت الرواية ولكن أعيد الكلام بشكل سريع لأن الرواية مرتبطة بالحال الذي نحن فيه ومنهم قوم نصاب كما مر علينا في قضية المقصرة المقصرة هم أعداء الأئمة النواصب أعداء الشيعة والمقصرة أعداء الأئمة والمقصرة هم علماء الشيعة علماء شيعة المقصرة ومرت الروايات وفصلت الكلام في ذلك 
أعداء الأئمة هم نواصب ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من أتباعهم داخل الوسط الشيعي ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم تتذكرون حية ملة شفشير قبل حلقتين أنا أسألكم أسألكم ياهو أحسن الآن نحن في نهاية البرنامج حيتي لو حيت ملة شفشير أيهما أحسن قطعا الجواب في الوسط الشيعي حيت ملة شفشير أحسن أنا لا أقصد شخصا بعينه وإنما أتحدث عن مناهج أتحدث عن منهج هناك المنهج التشفشيري وهناك المنهج الزهرائي هما محلان ما للشيعي غيرهما فانظر لنفسك أيها الشيعي ماذا أنت مختار هل أنت هل أنت شفشيري والهوى شفشيري أم زهرائي والهوى زهرائي وهم هؤلاء الفقهاء الشيعة المراجع الشيعة أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإنهم يزيد وأتباعه يسلبونهم يسلبون الحسين وأصحابه الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا مشبهون واشتبه الأمر كما في الرواية قبل قليل اثنتا عشرة راية مشتبه مشبهون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون ولكنهم ماذا يصنعون الرواية ذكرت هذا الكلام في سطور سابقة ماذا يصنعون يصنعون هكذا وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها قد لا تكون هذه الأمور واضحة ولكن هذا الأمر يكون واضح وإهلاك من يتعصبون عليه إذا كان مخالفا لهم ولو كان على الحق وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له من أصهارهم من أتباعهم وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا هذا طبقوه على الواقع الخارجي على المرجعيات الشيعية وعلى الزعامات السياسية طبقوا هذا على الواقع الخارجي وإلا لن يصلح أمركم أيها الشيعة طبقوه حتى 
تشخص الأمور وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام وهؤلاء قلة هؤلاء قلة وإلا الأكثرية فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه يتحدث وكأنه عن شخص واحد أنه لا يريد لأن الإمام يشير إلى قلة عدد هؤلاء في الوسط الشيعي أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه تعظيم وليه تعظيم إمام زمانه الحجة بن الحسن لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر أي في يد هذا المرجع الشيعي الملبس الكافر الرواية هكذا تتحدث تتحدث عن مراجع الشيعة وعن فقهاء الشيعة ولكنه يقيض له مؤمنا يعني فقيها مؤمنا يقف به على الصواب إلى آخر الرواية الشريفة ماذا قالت الرواية عن الفقهاء المرضيين وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم هذا ربما في عصر الخير في مثل هذا العصر القضية تكون أشد وأشد وأشد هذا عوالم العلوم والرواية طويلة جدا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت إلهي ومتى يكون ذلك فأوحى إلي عز وجل يكون ذلك إذا رفع العلم وقد رفع العلم حديث أهل البيت وضع على جانب وجاء لنا علماؤنا بأشياء من مختلف الجهات كما مر في الرواية يكون ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل وكثر القراء الناس تتبع الأصوات الأصوات الجميلة لا تتبع العلم وكثر القراء لماذا القراء؟ لأن القراء عندهم أصوات جميلة رفع العلم وظهر الجهل وكثر القراء لأن القراء لا يملكون علما وإنما هم على حالة من الجهل وهذا واضح الرواية هي تتحدث بنفسها عن نفسها يكون ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل وكثر القراء وقل العمل وكثر القتل وقل الفقهاء الهادون يعني هؤلاء أساسا هم قلة أيضا قلوا وكثر فقهاء الضلالة الخونة من هم هؤلاء الخونة الذين 
تحدثت عنهم الروايات من هم هؤلاء الخوانة إذا ذهبنا إلى رجال الكشي لنسأل الإمام الكاظم من هم الخوانة ماذا قالت الرواية أقرأ لكم الرواية ثم نعرج على الخوانة يكون ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل وكثر القراء وقل العمل وكثر القتل وقل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلالة الخوانة وحينما يكثرون الناس تتبعهم وكثر الشعراء وكثر فقهاء الضلالة الخوانة من هم هؤلاء هذا حديث رسول الله هذا الكلام ما هو بكلامي أنتم تلاحظون أنا لا آتي بشيء من عندي كل شيء من حديثهم هذا كلام رسول الله وكثر فقهاء الضلالة الخوانة إني أسأل موسى بن جعفر من هم هؤلاء الخوانة عن علي بن سويد السائي قال كتب إلي أبو الحسن الأول موسى بن جعفر وهو في السجن وهو في السجن يكتب هذه الكلمات كم هي هذه الكلمات مهمة كم لها من الأهمية الإمام في السجن ويكتب هذه الكلمات وأما ما ذكرت يا علي يعني يخاطب عليا ابن سويد السائي وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك معالم الدين يعني العقائد يعني المفاهيم يعني الأحكام الفتاوى يعني كل شيء وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا الشيعي الشيعي الذي لا يأخذ إلا عن الأئمة الذي يقول عن نفسه بأنه شيعي ويأخذ من سيد قطب ومن غيره ما هو بشيعي هذا هذا شيعي بالاسم في القلب ليس بشيعي في العلم في العقيدة ليس بشيعي لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين هؤلاء هم الخائنون الذين يتحدث عنهم رسول الله وكثر فقهاء الضلالة الخونة فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه ائتمنوا على كتاب الله بفهم آل محمد لكنهم حرفوه أنا لا أتحدث عن النواصب أتحدث عن مفسري الشيعة الذين حرفوا الكتاب بتفاسير المخالفين إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه الذين يفعلون هكذا ماذا يقول عنهم الإمام الكاظم فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آباء الكرام البرر ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة أنا لا أتحدث عن شخص معين حديثي عن مناهج حديثي عن منهج 
هناك منهج مرحوم وهناك منهج ملعون وأنت أيها الشيعي بالخيار أنت بين المنهج الكفشيري وبين المنهج الزهرائي فأنت بالخيار بين هذين المنهجين لكنني أعتقد أن الشيعة ستقول بأن حية ملة شفشير هي حية الله وحيتي أنا حية إبليس كما مر في حكاية ملة شفشير ماذا أقول لكم شفشيريون والهوى شفشيري إن شاء الله لا تكونون كذلك نحن وإياكم زهرائيون والهوى زهرائي وإلى لقاء قريب هذه هي الحلقة الأخيرة إلى لقاء قريب في الجزء الثالث من ملف الكتاب والعترة الكتاب الناطق إنه الحجة بن الحسن الكتاب الناطق الحجة بن الحسن فقط وفقط وفقط صلوات الله وسلامه عليه زهرائيون يا بقية الله زهرائيون معك زهرائيون ننتظرك زهرائيون على وجه التراب وزهرائيون ونحن في القبور واللحود زهرائيون زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترف لراياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترف ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح أيه من تظر الإنسانية تبدأ الثواب